0: Portales, le indica la hora
1: 13 horas 27 minutos
2: Termolaminados de León tecnología alemana de última generación Casa Matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León una mirada
3: distinta, con reflexión, profundidad, la encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
0: Dicen que el año pasado se suspendió la Teletón Este 3 y 4 de abril, Teletón, todos los días. Este es un aporte de Archie con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha.
2: Dolores articulares, dolores musculares, cuídese. ¿Sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor, usted será un adulto mayor con serias dificultades en su vida diaria? Para ello, tenemos la solución. Artry Life, el producto natural más efectivo para eliminar todo dolor articular y muscular. Llame ahora al 22-594-0525. 22-594-0525. Artrilife, la solución.
0: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile que siempre te paga
2: más.
1: horas, 30 minutos
2: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales Al toque de gong, sírvanse conectar
3: 60 minutos con toda la información deportiva Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara. Producción: Nicolás Gatica. Técnico: Gabriel González Hidalgo. Dirección: Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Somos el Estadio Portales en el aire. 14 horas 33 minutos. Pasaron muchas cosas este fin de semana ¿eh? y van a seguir pasando cosas. Así que atención, gana la U. Sigue avanzando la tabla de posiciones. Católica es puntero inclusivo del campeonato. Colo Colo pierde dos penales. Poder golear y la final termina empatando 2 a 2 ¿Cómo está Don René la Rosa? Muy pero muy buenas tardes
5: Tengan ustedes muy buenas tardes A todos los oyentes de Estadio portales, A todo el equipo eh, Bueno, sí, una, una fecha con bastantes polémicas en, en el aspecto arbitral Pero eh, bonita, bonita la fecha Está entretenido el campeonato nacional
4: Muchas polémicas Muchas Mucha polémicas
5: y el VAR es el, el, que, el, protagonista. el protagonista
4: Oye, el bar está enredando mal las cosas ¿eh? Lamentablemente, Aparentemente, ¿eh? lamentablemente Bien, vamos a ir de inmediato entonces con los titulares Que lee como siempre el señor Nicolás Gatica Para la presente edición de Estadio Importal. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes
6: Buenas tardes, Carlos también René y toda la sintonía de Portales Titulares Para esta jornada de día lunes Claro, comenzamos con lo que dejó la fecha 6 del campeonato nacional Que aún le restan dos partidos En resumen, la Universidad Católica sigue líder Pero sin rendimiento perfecto luego de igualdad ante la calera Detrás del cuadro cruzado el segundo lugar lo comparten Unión, la Calera justamente y la Universidad de Chile. Luego Curicó aparece con 12 puntos y si vence esta tarde a Huachipato será el único escolta de la UC. Colocó lo que solo igualó en un extraño partido ante la U de Conce se quedó en el décimo tercer lugar con apenas 4 puntos. Y en la tabla de la temporada Deportes Iquique es el último y por ahora baja a primera vez. En la tabla ponderada en tanto el que desciende es la Serena que tiene un porcentaje de 0.500. Otro partido destacado fue el clásico de la cuarta región que fue para Coquimbo donde Mauricio Pinilla fue el Rockstar tal como lo había dicho la semana pasada. Ahora además revisamos las polémicas de esta fecha que fueron varias, pero quizás las más groseras, bueno el penal a favor de Everton y la no expulsión de Cano en Coquimbo. El internacional destacada actuación de Bravo en el City en el título de su equipo, mientras que el Barcelona perdió ante Real Madrid con Vidal de titular y luego fue reemplazado. Y en la épica claro estaremos junto a Fabián Rojas en directo desde el club hípico. Estoy más en la presente edición de Estadio
3: Portales. En Estadio Portales revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
4: ¿Cómo está? Bueno, ya lo saludamos, René. Este, muchas polémicas el fin de semana.
5: Eh, sí, antes de empezar las polémicas quiero tomarme un minuto para agradecer favor, eh, todo lo bien servido que fue en el... Linda provincia de San Rosendo, en la comuna de San Rosendo, que ahí Fabiola Inostrosa y su padre y su familia ahí me recibió muy bien. Así que un saludo a la distancia. Vengo llegando recién de, desde San Rosendo aquí al estudio. Así que agradecerle también todos los servicios que he prestado hacia mi persona y hacia, mi, hacia Victoria también en Mosqueira.
4: ¿Por qué ¿A qué se dio su visita a la octava región?
5: Eh, se organizó a través de... Eh, Fabiola una copa eh, a nombre de Rubén Selman yeah. eh, porque Rubén eh, tuvo siempre la, la disposición de ir allá a hacer charlas eh, siempre entregar eh, lo mejor del arbitraje hacia las personas y los árbitros amateur y todo lo que es eh, relacionado con la con el con el arbitraje, así que ayudó bastante Rubén y en honor a él eh, la comuna y a través de la gestión de Fabiola se hizo la copa eh, Rubén Selman y a través de su hijo hicimos una conexión directa y ahí hizo una conexión directa así que fue, fue bastante en emotivo un partido una... sí, de la selección de San Rosendo que no, eh, tiene harto hartas eh, figuras que, que están eh, se están desarrollando a través de las comunas ahí en, en tercera división eh, se está mostrándolo a la gente de San Rosendo y con la selección de Deportes Lota Schwager
4: mire, ¿eh? Deportes Lota Schwager recuerda que se dividió sí, y ahora corre.
5: pero Deportes Lota Schwager eh, 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 así que fue un, un entretenido partido y fue bastante bien organizado también
4: bien nos alegramos por el homenaje al reconocimiento entonces al recientemente fallecido árbitro Rubén Selma sí. ¿Tiene polémicas, Belus? Hay varias Sí, claro eh, tenemos
7: varias. Muy, Habíamos hablado antes con René Que a veces, bueno, no hay polémica, Pero <risa> estas se bastan a sí mismo En el sentido que hay polémicas que están eh, Muy expuestas Y vamos a partir con la más grosera Encuentro yo Que es la el penal que le cobra la Unión Española De Everton de Viña del Mar El árbitro es Nicolás Gamboa eh, Sí, Nicolás Gamboa Que es el... Jugaba por la derecha el jugador, ¿me recuerda? Yes, price. Díaz, mexicano. claro, el jugador mexicano va por la derecha y sobrepasa a Luis Pavés. Sí, lo, se, se lo lleva, se lo
5: toma y lamentablemente hay un contacto, porque hay un contacto, hay un claro, contacto. Claro, pero no es,
7: o sea, no hay una razón de causalidad, porque cuando levanta el pie por el impulso, le, le pasa a llevar a Luis Pavés, pero no es que Luis Pavés lo haya pegado para semejante... Eh, caía. Sí, de Por hecho, lugar, Luis Pavel todo...
5: levanta hasta los brazos cuando uno es defensa y que no quiere hacer nada, y yo no he hecho nada.
7: de Gol, está, comentó su partido el Chamagol y, y dijo inmediatamente que no era penal
4: eh, y a mí también me parece lo mismo. ¿Hoy dónde está usted? En la región de ⁇ uble. Sí, región de, de ⁇ Ñuble sí, mm, perfecto, de Aclaremos, ya.
5: Eh, bueno. Yo vi la imagen de televisión, en primera instancia se ve, hay dos cámaras en la cual no no muestra nada, pero en, en la tercera ya cámara, si bien es cierto, eh, se ve un pequeño roce del pie del de jugador de Everton y que pierde el, eh, el sentido de, de, su, de su fuerza, el se centro. traba y automáticamente cae para engañar a, bueno, no engañar, sino que al final para engañar a cualquiera, en qué sentido que se ve una falta grave, pero eh, si bien es cierto hay un roce lo estuve comentando hoy día con Patricio Basualdo camino para acá eh, y para ellos porque él es también el también, bar parece ya. que en la yeta que, que estamos hablando le dice, oh, Pato, está ahí en todas eh, las en todas las polémicas y me dice que hay un pequeño roce si hay un contacto con él y lamentablemente, aunque tenga o no tenga intención se sanciona penal eso fue la respuesta, no, pero, pero para, no. mí, para mí no hubo nada, no pues era sí. penal. ¿Y usted pero, le dijo, Asiol? Sí, le dije, Asiol, no, asalto, es que es polémico.
7: Estamos jugando fútbol, no estamos jugando cualquier otra cosa. No hay intención ninguna de Pavés de... Porque cuando va en carrera el jugador mexicano levanta el pie de apoyo, sí. el de arriba, y Pavés estaba atrás, pero no tiene ninguna intención de derribarlo. Es más bien involuntaria uh -huh. el roce de Pavés porque el otro levanta el pie... Además, se cae después, un metro después, por lo tanto, esto es fútbol. Claro. Tiene, todo tiene las reglas, tiene que ir en consecuencia de a cuadrarse dentro del fútbol, y la verdad, a mí no me pareció penal. Bueno, de hecho, parte. Nicolás
5: Gambuano no sancionó el, el fuego Después, a través del VAR, que también se demoró bastante la, la toma de decisión y, y decretó el penal. Pero para mí, no era penal.
4: Para usted, no fue penal. Ok.
5: Bueno, la otra jugada
7: también grosera fue el, la jugada de Cano con el jugador de la Serena. Enzo Ruiz. Enzo Ruiz. Eh, va una patada ahora criminal, lo han dicho varios ya, y se exime el árbitro del partido, el árbitro de ese partido... Eh, Garay, Garay. Cristian Garay. Garay. porque dio la ley de la ventaja, por lo tanto, si sí, como dio la ley de la ventaja, se exime de sanción al jugador porque dio la ley de la ventaja, un disparate... No, 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 no. Bueno, Tal por eso te digo, un disparate, no, no sé si lo escuché a él o a los comentaristas, pero esa era penal expulsión y dos noches en...
5: En alguna cárcel eh, También lo comenté con Patricio Porque también eh, me asesoré no. Para no estar, Porque para hablar estar. no tiene es para que asesorar
4: Si usted fue un gran árbitro No, FIFA. por ah. lo
5: mismo Pero hay, hay, en los con grados ahora reglas, Con las nuevas con reglas, con las con reglas las nuevas Se han reglas modificado ya. Ahora eh, hay grados en, en la jugada La cual eh, cuando el jugador Tiene la intención Se arrepiente Se arrepiente De, de, se de, de dañar al rival En este caso Con una fuerza desproporcionada Y encoge un poco el, el, el Sus pies ya le quita un grado de gravedad a la falta. No. Si el gol... No, pero eso es lo... déjame explicar. de ya, Después, si, las, si la jugada termina en gol, le quita otro grado. Pero yo le dije, Pato. Así le dije, Pato. No hay doble interpretación. Aquí no hay doble lectura de la jugada. Ya. El jugador salió a dañar claramente la integridad física del rival. Lo haya tocado o no lo haya tocado. Lo haya tocado con... Disculpa, con... encogió un poco el ángulo y por eso se exime. No, estás loco. A eso voy. Tan, no, y, eh, pero para mí, para mí la resolución es expulsión, lo metemos preso unas dos semanas <risa> y yeah. validamos el gol de, a favor de eh, la Serena. Así Como decía que... Tito
7: siempre sus comentarios, cuando comentaba en los 80, en los 90, en Canal 13, es dar o intentar dar. Claro. Y ahí hay más que claro que dio y... O sea, da lo mismo si encogió la pata Fue directamente Belu. al cuerpo del, del jugador Fue a
5: dañar al rival a dañar Felizmente no lo tomó bien O si no le quedaron un par de costillas pero, Y no estoy exagerando Porque la jugada es cosa de ver en la televisión Pero la... esto me
7: imagino Por eso digo Hay una reunión de los árbitros Yo la, creo que va a haber una Hay analizar la jugada Porque esto es grosero Grossero. Estamos hablando de jugadas groseras No de un centímetro más o centímetro menos De un oxay o de una mano Que puede ser interpretable sí. Aquí es una jugada grosera Que no admite interpretación que le da el árbitro del partido por lo tanto entonces ¿para qué sirve el VAR y todos estos sistemas nuevos?
5: No, nuevo? y, y para, para resumir eh, la sanción, la que correspondía para mí, para sí, mí ya. es la expulsión y validar el gol aquí con los grados, si no es cierto si tiene la, el arrepentimiento del jugador, pero aquí en ninguna parte se ve que hay un arrepentimiento de dañar al rival eh, Gol y expulsión Gol y expulsión nada más, gol y expulsión pero lamentablemente, lamentablemente con todas estas modificaciones de la regla se han ido bajando las categorías de, de dañar al rival en este, en este aspecto. Y después la y la remata más el portero cuando le hacen una entrevista dijo, no, estos partidos son para morir, no, no, está mal. Si terminamos eso, imagínense, ese ese arquero dice, ya me perdonaron una, ¿por qué no me puede perdonar la otra?
4: Mal, Cano, Mal, mal y mal. Muy el árbitro. Mal. Y mal, el bar y mal. Garay, Garay era el... muy mal. Cristian Garay. 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 No, no,
7: horrible, horrible. Los dos árbitros tanto Gamboa. Bueno, Gamboa es de una familia de árbitros pésimos y con todo respeto lo digo y, y Garay estuvo muy mal. ¿Qué otra jugada tenías tú en, en no, la yo pausa? Tenía,
5: eh, para destacar, una jugada que sirvió de doble interpretación, que es la jugada la en el, del último tiempo, de los primeros 45 minutos entre Unión La Calera con... Eh, eh, Universidad Católica, en la cual eh, Push eh, a través del arquero hay, hay un pequeño roce pero también una, una exageración de Push que estaban cobrando lo de la Universidad Católica estaban exigiéndole a Julio eh, un penal pero en esa jugada como hay un roce, como cuando hay una simulación, por ejemplo, si yo decido como árbitro sancionar a Push como una eh, simulación, es cuando no hay contacto. Aquí ¿Okay? existe un contacto efectivamente entre Push y y el arquero, pero eh, push es el que busca a, en este caso el contacto y por eso si sí, la interpretación es seguir jugando y bueno, en último caso eh, llamarle la atención al jugador, en este caso push pero eh, Julio tomó una mala decisión terminar el partido en esa misma jugada y ahí es donde provocó más de una tarjeta amarilla para la banca, en este caso de, de algunos jugadores de Católica
4: Bien, eh, vio el cuarto gol de la 1, no? el último...
5: ¿El de Guerra? Sí, sí lo vi ¿Qué tal? Para mí en la pantalla, para mí en la pantalla era, val, eh, eh, era, era válido, pero después un bar, en otra, en una segunda sí, con el outside. bar aparece un, un, pie, sí, un medio pie. pie, medio pie, medio pie, guerra adelantado, porque recordemos que en esa jugada el balón es el que está habilitando todo. Correcto. Así que eh, fuera de no, juego o sea, no, correctamente. No,
7: no, fue el comienzo de la jugada que estaba Oxai. Claro. Claro, y ahí le, rebobina el árbitro, ve la jugada, hace sí, el comienzo de la jugada está Oxay. Sí. Como que también le corta el ángulo al a arquero de Higgins Y por eso mismo cobra el Oxide
5: Sí, para que conocimiento también de la gente en el asunto del arbitraje eh, A lo mejor ven tardía la reacción de los asistentes en este, en, Desde aquí en una fecha del de, de inicio del campeonato Pero son una instrucción en la cual hay que dejar jugar Y el, de, el, cuando termina... Cuando termina la, la ejecución de la jugada, recién sanciona si es fuera de juego, o, no, o es gol, o, o, o nada. Así que hay una reacción tardía del asistente, no porque el asistente no, no haya visto la jugada, sino que es por eh, una instrucción dada por el comité de árbitros.
4: Lo comentamos acá. Uh -huh. Entonces, bien anulado el gol a guerra, el cuarto.
5: Correctamente, anulado el gol a guerra. ¿Hablaron el gol de Sáez de
4: Católica, también? Lo, lo comentaron, ¿no? No, pues si no estamos acá, no, no, el, no, no
5: lo vi. El de Sáez.
4: El que le hace a Católica.
5: 6, el gol. Estaba fuera
4: de juego ¿Estaba fuera de juego? Estaba fuera de juego Pero en la jugada mismo o a, Anteriormente o a, a, la jugada Anteriormente, anteriormente a la, la
5: jugada. jugada Se estaba jugando Por eso la, el, el, me, me refería a lo anterior Se ve una, una reacción tardía del asistente Pero es a través Que se está confirmando con el, con el con Es que el, eso bar.
4: llega realmente a, a es a decir, No,
5: no, no vio la jugada Claro, eso es lo que Uno como espectador ve al asistente hoy Pero si no reaccionó Y después el bar echa todo atrás No, porque hay una instrucción que suena repetitivo, pero que tiene que terminar la jugada O en gol, o en, si es fuera de juego, o en nada lamentablemente. ¿Y usted está de acuerdo con eso? No, para no. nada, porque ya se está perdiendo la credibilidad de un gol, no gol Cuando se grita un gol y lo contrario, eh, no estoy de acuerdo
4: No está de acuerdo ¿Algo más? Cerramos el capítulo de las polémicas, que fue un fin de semana muy, pero muy polémico Claro, en otros deportes, por oficio
7: incluso, se puede sancionar conductas como la de Cano, por ejemplo que sí. fue tan grosera pero no tiene la facultad ni el tribunal de disciplina ni el director de fp por si es que el árbitro no lo vio no la sancionó en su momento y tampoco lo informó de sancionar a Cano pero lo de Cano es grosero grotesco vergonzoso lo que pasó porque era expulsión con o sin bar estando ahí era expulsión ni siquiera había que acudir a ningún elemento tecnológico sí. y por eso me el criterio, uno conf, ya desconfía más bien del criterio de los árbitros porque independiente de todas las herramientas que les puedan poner uno que desconfía es del ser humano pobre, claro. el que justamente ocupa esa herramienta y se no expulsó acá no porque se, se, entre comillas se tomó de una regla o de una interpretación errónea o más bien distorsionada de una regla no, no sacamos nada con tener todos los elementos tecnológicos si aplican más la regla
5: Quiero destacar lo último eh, que tuve la suerte de ver partido también en el europeo y cuando utilicen el bar muestran para todo el público eh, la jugada. Yeah. Y así que ahí se evalúa y tiene la posibilidad también el público de evaluar para uno, para personalmente, no, no, no va a cambiar. Pero eh, es algo, una tecnología que in, eh, falta incorporar acá al fútbol chileno. Ya está incorporado al bar, ahora falta la imagen en vivo. Para
4: el público que está en el estadio. Así usted. como
5: el, el fútbol americano, cuando ya. se vuelve la jugada y por qué se está volviendo la jugada. A eso voy. Eh, yo creo que eso solucionaría algo, algo de polémica.
4: ¿Usted cree o podría ser más polémico todavía?
5: Es que la decisión, como dice Velus, eso es la, la duda de, 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 de la persona, no de la tecnología. Así que eso presenta más eh, polémica.
4: Bien. Este, mm, hoy día se cierra la fecha, va a ser la pausa. Pero... No, vamos con la U. Vamos, ¿Estamos ya? O sea, la, wey, la pausa es a las dos. Ya. ¿Está por ahí Enzo sí. Muñoz? Enzo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Enzo, buenas tardes. Ya, estaremos con Enzo Muñoz. La fecha termina... Bueno, falta Curicó, Guachipato y... Mañana Santiago Wandres con Audax Italiano. Bueno, una bueno lamentablemente estamos
7: inmersos en esta pandemia no, 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 no todavía no ha sido calificada como pandemia, pero la Liga Suiza se suspendió hasta sí. el 23 de marzo por el famoso coronavirus ya partido el fútbol italiano se ha suspendido justamente por lo mismo eh, y si sigue esto, así queda en suspenso en la Eurocopa que también se juega este año, por lo tanto, hay una noticia a seguir con los efectos del famoso coronavirus
5: ha provocado bastante polémica y imagínense, eh, yo hablo de polémica, <risa> pero no es una polémica, sino que es una situación la cual, eh, ¿cómo la podemos manejar? ¿Cómo hay que prevenirla? No hay que.
4: Claro, hay casos. Hola, ahora,
8: ahora sí. Enzo Muñoz, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto. Buenas tardes al panel de Estadio Portales y con esta Universidad de Chile que parece haber dejado todo. El año malo que tuvo el, el 2019 con este triunfo contra Ojín de Rancagua, el segundo triunfo si usted lo quiere llevar. ...a detalles más específicos que logra dar vuelta a la Universidad de Chile... ...partió perdiendo con un 1 a 0, lo empató a 1, después le hicieron el 2 a 1... ...lo empató a 2 y finalmente 3 a 2 fue el resultado final del compromiso... ...y escuchemos voces de los protagonistas de este encuentro... ...estamos hablando específicamente de Matías Rodríguez... ...que habla precisamente del tema de dar vuelta al resultado... ...algo que no ocurría mucho el año pasado escuchemos precisamente lo que dice el capitán de la U y después analizamos obviamente lo que fue el partido
7: vamos a... todavía no estamos listos don su Muñoz, aquí hay que transparentar todo pero el, era una parada difícil ayer eh, O'Higgins el, el elenco de Patricio Graf como se ha dicho, tiene menos puntos de lo que merece y ha tenido dos tuvo en el momento dio dos, vuelt dos veces vuelta el marcador después de una de una jugada lamentable de Osvaldo González y esa cuestión de no darse vuelta es un acto de reflejo. Es una de las pocas cosas que están en desacuerdo con Bombalé porque es un acto de reflejo cuando eso de ir a enfrentar la pelota con la cara con el pecho es un acto de reflejo automático. No es de tener más virilidad o menos virilidad de protegerse la cara. Algunos lo hacen perfecto, algunos lo hacen, pero es un acto de reflejo y Osvaldo González hace el acto de reflejo de protegerse o no de protegerse, sino más bien de y le rebota y viene el, el gol de de O'Higgins y después de una muy buena jugada de izquierda a derecha, Matías Rodríguez lo mejor que tiene, que es justamente la parte ofensiva, marca los dos goles muy importantes para que la U en ese momento empatara y se pusiera en ventaja, a Enzo
4: a ver, Presente ¿no? la cuñita, sí. Enzo por favor
8: Sí, habla de, de esto de, de dar vuelta a resultados dar vuelta a el marcador, si, si lo quieres decir de esa forma, eh, que, que algo que no pasaba el año pasado con la U, muchas veces por ahí iba ganando, le dan vuelta al resultado y otras que, que quizás por ahí los terminaba empatando solamente, pero ahora está dando res, eh, resultados vuelta y obviamente ganando, así que escuchemos eh, a Matías Rodríguez quien se refiere precisamente a dar vuelta a resultados.
9: Creo que contra Wander también lo dimos vuelta así que obviamente eh... Como te decía, venimos trabajando, el año pasado por ahí no hubiese costado o no lo hubiésemos logrado, eh, por eso este año con eh, nuevas energías eh, estamos, estamos bien, fuertes mentalmente y para tratarlo bien.
7: Insisto, siempre se le, se le hace la crítica a Matías Rodríguez, bueno, en la jugada de Roberto Gutiérrez es responsabilidad de Matías Rodríguez porque lo tenía tomado, el sentido tomado, y cuando uno lo siente es que tiene que seguirlo, y ahí Roberto Gutiérrez en forma muy inteligente eh, le gana el que envía a Matías Rodríguez Le gana el, el espacio y hace el, el segundo gol Ahí hay responsabilidad de él Pero cuando Matías Rodríguez se queda arriba o, y, y genera una, o, una ocasión de gol Una aproximación Los volantes Galani, Moya O Gonzalo Espinoza, es el que juega O el mismo Conejo Tienen que cubrir justamente la zona de Matías Rodríguez Cuando se queda arriba Porque Matías Rodríguez es un agente de función muy importante Y así lo demuestra su, su promedio de gol
8: Enzo. Sí, ya que está hablando de Fernando Cornejo hay que decir que el jugador sufrió un 15 de tobillo, grado dos se descartó completamente la fractura en ese roce que tuvo ya los minutos finales del compromiso, lo más probable es que esté dos semanas de baja el volante que tiene la Universidad de Chile, que a pesar de todo igual volvió a la cancha, y lo de Luis Casanova, que por ahí fue citado pero no estuvo eh, ni siquiera en la banca del compromiso, es plenamente decisión técnica, y ya para el partido con Everton de este jueves debería estar Escuchemos otra más de, de Matías Rodríguez y que dice que, que trataron de dejar eh, de lado el 2019, que fue un año bastante complejo para la U. Escuchemos al lateral capitán de la U.
9: Nosotros arrancamos en 2020 eh, tratando de dejar de lado lo que fue el año pasado, que fue bastante doloroso, bastante duro en todo, en todo ámbito futbolístico y, y como país. Y, y entonces arrancando... Este 2020 con nueva esperanza, nueva, con nuevas ganas. Eh, creo que, que estamos, estamos saliendo. Está, se está viendo el reflejado en el partido, en la convivencia, en lo que es el camarín, en la semana, el buen ambiente y, y obviamente, se ve reflejado en los partidos.
4: Ahí está el Mati Ahí Este es el volante, el defensa más en la historia de la U. Se el está, más goleador, en el historia, goleador de la historia. Eso va a superar
7: pronto. A, estábamos viendo el ranking a Sandrío Castec que tiene 63 Y a Héctor Offen que tiene 61 ¿Ya? Y Matías Rodríguez que es defensor Tiene 57 goles Así que es una va a quedar el, el, ya quedó en la historia Matías Rodríguez De la U como el defensor más goleador Y por todo lo que ha ganado en Prácticamente en 7 años de, de estar en el club en eso.
8: Sí, precisamente también se, se refirió a eso él Y decía que, que claro, por ahí de repente los, los goles si bien, cierto, él llegaba a posición ofensiva de repente le pegaba ya con, con el alma trataba de cerrar los ojos y además, disculpa, eso, el desorden de, de Matías Rodríguez
7: en algún momento es importante porque después del gol incluso tuvo dos, dos anticipos muy buenos de cabeza que estuvo muy bien batalla ese desorden que, que, que produce Matías Rodríguez es muy interesante porque no le da referencia a, los, a, la, a la defensa sí, entonces en la Matías Rodríguez te aparece por atrás te aparece por en el juego aéreo Obviamente que la parte más deficitaria es el retroceso, cuando tiene que volver. Pero es muy, un elemento muy importante y todavía siendo, sigue siendo importante. Y la U estuvo, ¿qué? Así, de no renovarle, que hubiera sido un, un grave error de la dirigencia de la U.
8: Sí, otro más que habló fue uno que llegó este año y que obviamente tiene un pasado azul. Estamos hablando de Walter Montillo, que habla sobre el tema del fantasma de la B, si alguna vez le expresó durante este año por ahí, en algún partido, esa sensación de, de que también estaban jugando el descenso, a pesar de que era un campeonato nuevo. Escuchemos a Walter Montillo referirse al fantasma de la vez.
10: Mirá, yo llegué este año y la verdad que, que nunca sentí la presión de... de, de de lo que ellos pasaron el año pasado, la verdad que el año pasado fue un año difícil por lo que hablé con los chicos que, que se quedaron, pero yo no pasé todo ese proceso si bien uno viene a tratar de ayudar de donde le toca, jugando, de afuera, en el vestuario y demás, eh, yo en lo personal no la pasé esa presión y no la estoy pasando porque el equipo está bien venimos sumando, venimos sacando diferencia con los de abajo pero creo que cuando llegamos acá el primer objetivo era llegar a los 40 puntos para no tener que depender de nadie Creo que vamos por buen camino, no, no nos podemos salir de, de ese primer objetivo. Después si nos da para pelear un campeonato,
4: bienvenido sea. Estoy absolutamente de acuerdo, lo primero es lo primero. ¿Mm? Y por ahora se si están dando las cosas, pues velo. No, pues, insisto, lo, el, lo, lo anormal fue lo del año pasado, que
7: fue horrible. Uno viéndola la, con la retrospectiva, fue una nefasta campaña el año pasado, se aguantó tanto, área, algunos que, querían que continuara. Eh, fue tan malo. Cuatro victorias en todo el 2019. Y ahora ya en seis fechas ya tiene cuatro victorias. Por lo tanto, lo del... Lo de... Ah, vamos con... Estamos enlazados con... Holland, vamos a escuchar a Holland, técnico de la Católica. ¿El baja, Ariel? Sí,
11: el escano es baja, está con un golpe, tiene un pequeño desgarro en un músculo de la inserción de la cresta ilíaca y está todavía en recuperación.
9: ¿Los demás en buenas condiciones?
11: Sí, sí, todos a la orden, sí. ¿La
9: composición del equipo implicaría entonces colocar a Catuto Rebolleo y Chapa tal vez? Bueno,
11: todavía no lo hemos decidido, así que lo vamos a decir esta noche y ya mañana vamos a estar enfocados en el partido. ¿Baja Alessandro Gélez? ¿Qué es eh, son alternativas que tenemos para jugar sí La baja de
12: Alessandro, no, no, baja de Alessandro Ariel eh, pues Ayuda un poco quizás En no tener un gran jugador en contra ah,
11: Alessandro tiene características distintivas este, Pero tiene un plantel muy rico técnicamente Así que obviamente D Alessandro le da este, un, un vuelo al equipo Pero también el que lo pueda reemplazar eh, Va a ser un buen futbolista Así que son, son en los estos planteles de equipos grandes, este, son, el planteles, son planteles muy completos.
8: ¿La filosofía Ariel Folland cambia su disposición por tratarse de Inter, de visita a una no, Copa internacional El sistema Inter de juego es bien claro,
11: es decir independientemente de la alineación que uno utilice. No, no, nuestro sistema de juego es un equipo que, que tenga la posición del balón, que trate de pensar en el arco rival. Obviamente... Siempre los rivales juegan también, pero esa es nuestra ideología de fútbol.
7: Con todo lo que ha pasado... Ah, el, Holland, el técnico de la católica que juega Copa Libertadores, parece con... que este partido, lamentablemente, para los hinchas más longevos, va solamente por Facebook, ¿usted sabe? ¿No? A ver si nos indica... Anselmo. Anselmo Roja que...
13: ¿Cómo están chicos? Pues, Hola. Eh, no, los partidos de los jueves Van por Facebook Live Pero el de mañana Va por Fox yeah. Y para el resto de Latinoamérica Va por ESPN Perfecto Notable, solamente Notable. Va, Fox, solamente Fox para, porque se paga el premium debe Solamente ser. porque se paga claro. el premium En Chile Pero claro. para el resto de Latinoamérica Va mitad de los pero partidos Pero mala ESPN, noticia La de los jueves
7: Porque imagínate El hombre longevo Que no maneja Que no tiene cuenta de Facebook? No va a poder verlo por su pantalla, por su cable operador.
13: Claro, es el tema. Aunque me parece que están en conversaciones con Fox para que también vayan los partidos de los jueves por esa plataforma, pero de momento, eh, bueno, varias novedades. Primero, todos los partidos del jueves van por, por Facebook Live. El año pasado iban algunos solamente y otros iban por TV Cable. Y lo otro, Conmebol puso en venta un paquete de... Partidos por televisión abierta. De yeah. hecho, el partido de Católica del próximo, de la próxima semana, el partido que juega eh, como local acá frente a América de Cali, ese está estipulado para que vaya por TV abierta. Ahora el tema es. Acá en de Chile, Chile. Sí, acá en Chile todavía nadie ha comprado el paquete de TV abierta. Aunque dicen, por ahí las malas lenguas, de que podría comprarlo mega. Ya. Yeah. Hay, hay que esperar hasta el próximo miércoles para ver finalmente ¿Qué por qué canal abierto va el partido de Católica por Fútbol para Libertadores.
4: Oiga, pero ¿y qué pasa con los canales que tienen los derechos exclusivos? ¿No reclaman? Los tienen a... No, Fox, si, de hecho, lo licencia Fox. Ah, ya. Licencia, compra y... Licencia no, tampoco. y lic ya.
13: Tampoco, el que licencia es con Mebol. Con, Mebol. con Mebol, lo que hizo fue pasarle los derechos de televisión a Fox. Ya. Luego, con la compra de Disney, obviamente ahí ya luego Fox, al tener los derechos, o en este caso a, ya a tiene todos Disney, los derechos. todos los divide y ve cómo los reparte. El tema de Chile es porque acá están los canales premios y todo el tema. Pero además de los partidos por TV, Comebol licenció los partidos por Internet para Facebook Live y, los, y un paquete para TV abierta. De hecho, por Brasil, los, los partidos por TV abierta van por Globo TV, además de Sport TV, que es el que los pasa por cable. Es
7: que Globo TV tiene muchas señales en Brasil, claro. como, señal, como TVN, como señales digitales. Como
13: señales digitales. Claro. Entonces, en este caso, por ejemplo, para Brasil va por, por Globo, además de Sport TV. Y acá en Chile todavía no se sabe por qué canal irían los partidos de Berger.
4: Vale decir, logro no entender que el que compra, que tiene los derechos, puede, ¿no es cierto?, negociar con otras plataformas, con claro, otros, ah, ocho, y en otras. Claro, este no, El dueño y en el, los derechos, el dueño lo puede, de los derechos, claro. El dueño
13: de claro. los derechos ahí decide por qué plataforma, no, 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 por, no por qué plataforma, porque de hecho eh, Disney, que es la propietaria de ESPN y de Fox, tiene los derechos solamente de televisión, por lo tanto ellos deciden por qué plataforma de televisión. Televisión, para, ya. Más allá de que cada plataforma tenga su ESPN Play o Fox Play, que pasa los partidos también por por internet, pero eso es para los que ya tienen ese paquete contratado. Luego aparte de todos los partidos por internet y los partidos por TVA. Entonces
4: la próxima semana es muy posible que vaya por Televisión abierta el juego de Católica.
13: Es muy posible porque así está de hecho estipulado si uno revisa... Aunque no el... sea, no
4: sé si estén interesados los
7: canales Mira, en comprar... Hecho, eh... Sí,
13: es el tema. No ya... creo,
7: porque es costoso y, y no... O sea, da rating, pero no tanto no, no, para, no, no, no. para cortar el horario del cerebro.
13: Porque además, claro, los partidos... El te, partido creo, te, a las siete cuarto, te creo de de que fuera
7: Colo-Colo, te creo que fuera la eh, U. Sí, bueno... Ca Católica no de, tiene tanto rating. De
13: momento, Colo-Colo no tiene ningún partido estipulado por TV abierta, así que claro, muy es más, probablemente... muy. más, Vieron
7: el, el ATP de Santiago muy barato mm. a muchos canales Y el único que lo quiso Tomar transmitir la... fue la red Justamente por lo mismo Porque para la red es un buen rating Pero para el canal 13 y para el, el resto es poco rating Y además hay mucho siendo,
13: tiempo Siendo que TVN es el canal oficial de la Copa Davis Pero bueno no parece que no A le veces le la Copa Davis
7: incluso ni siquiera la transmitió TVN No,
13: la han pasado por... Me acuerdo que alguna vez no, lo han pasado por, por Internet. algún canal No, ni siquiera Algún canal de, mm. de, de BTR me acuerdo que lo pasó alguna vez eh, los partidos de, de Cuba cuando justo coincidían para septiembre con la parada militar.
4: Bien,
7: don Enzo Muñoz, disculpe. ¿Por okay, qué no vamos a la pausa y volvemos sí. con Enzo mejor? Sí, ¿le parece Enzo? No nos espera un minuto. Vamos, vamos sí, a la espero. pausa y volvemos.
0: Radio Portales le indica la hora.
1: 14 horas, 2 minutos.
0: Punto .cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que
2: siempre te paga más Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
0: en tu corazón, la primera de Chile. Y seguimos avanzando el Estadio
4: Portales, 14 horas 5 minutos, y retornamos con Enzo Muñoz para el informe de la U de Chile.
8: Enzo. Sí, y ya que hablábamos un poquito antes, antes de, de pasar a la católica sobre el fantasma de la B que hablaba Walter Montillo, le preguntaron por otro tema... Y, eh, completamente diferente, pero relacionado con lo mismo, esta Universidad de Chile, ¿da para ilusionarse? Esto es lo que responde Walter Montillo acá en Portugal. Nos si ilusionamos porque vamos bien, pero no, hay que estar con los pies sobre la
10: tierra. Eh, nosotros queremos estar lo más cerca posible del primero, por suerte estamos a tres. Eh, pero bueno, el jueves tenemos que ganar el local nuevamente. No nos podemos salir tampoco de la tabla del promedio porque eh, el año pasado se habían ganado solo cuatro fechas. Ahora ya superamos esa marca, así que bah, la igualamos. Pero bueno, hay que seguir igual. Creo que, que si nosotros seguimos trabajando con humildad podemos llegarle.
8: Ahí escuchamos precisamente al número 10 de la U
4: ¿No tuvo un buen partido Walter Montillo ¿Tal vez el partido más bajo de su vuelta a Chile? Eh, sí, puede ser Pero
7: igual le habilitó dos veces una a guerra Me parece otra a Arangui eh, Y como él dice muy bien Cuando no aparece Montillo aparece Arangui O le deja los espacios a Arangui Y cuando está marcado Arangui Debe aparecer Montillo Así que es una muy buena combinación y además los de Galani, insistir en lo, en lo de Galani, que es, un, es, un muy buen, es una gran aparición para la U.
8: Sí, y un tema también, el tema de, de Pablo Aranguiz que incluso Montillo de, de, dijo que, que era uno de los mejores jugadores del torneo, Pablo Aranguiz. Escuchemos otra más de Walter Montillo, que habla del segundo tiempo, del buen segundo tiempo que tuvo Universidad de Chile contra el cuadro de Ojín de Rancagua en el estadio el teniente.
10: Creo que el segundo tiempo salimos muy bien, salimos con otra actitud por ahí ellos se cansaron un poquito también de, de esas marcas casi individuales que tuvieron en el primer tiempo y empezaron a aparecer algunos espacios para nuestros jugadores, para Pablito Arangue que lo, que lo aprovechó bien eh, un, lindo, un lindo gol la, la jugada de, de Larry con,
8: con Guerra, así que bueno, estamos bien, vamos por un buen camino Ahí precisamente escuchamos a Walter Montillo con esta Universidad de Chile que ya Comienza los preparativos para enfrentar a Everton de Villa del Mar en el Estadio Nacional este día eh, jueves. jueves. a partir de las 6 de la tarde con la vuelta de Johnny Herrera como el gran condimento que tendrá el partido. Vuelve vuelve el ex arquero al sur, uno de los máximos ídolos de, del club universitario y con dos bajas por lo menos tiene Universidad de Chile, la de Jambo Seyur, que, que no va a poder estar durante varios partidos, y, y la de obviamente Fernando Cornejo que, que lamentablemente se tuvo hace 15 en el partido contra contra O'Jim de Rancagua pero pero eso son las grandes nuevas de universidad de Chile que por lo demás hoy día está entrenando obviamente para el partido contra Everton
7: bueno John Herrera siguió hablando ha seguido hablando bastante después de su salida y justamente eso es lo que querían los dirigentes que ya no siguiera hablando más en la interna pero tenía hasta acá independiente de la valía de lo ídolo de lo ganador ya querían salir de la cuestión de Herrera que los tenía hasta aquí. Lo más probable es que siga hablando en algún momento. Pero bueno, con resultados la U, eh, y, un, y con humildad también, está retomando lo que le corresponde. Pelear, pelear el campeonato, no sé si lo logre, pero por lo menos tener un campeonato tranquilo y, y, y a lo menos eh, clasificar a una Copa Internacional. Así que la U de menos a más, obviamente que lo del lateral izquierdo tiene que resolverlo. Ojalá que para la U vuelva a poseer luego. El, lo del mediocampo y está claro. Moya, Galani, Montillo. Y le falta un poco más de... Aunque Herrer, eh, Guerra jugó un poco mejor ayer. Pero le falta otro delantero más picante, renea ¿eh?
5: Sí, eh, me sorprendió bastante para, para, para bien eh, Guerra. Porque tú, cuando salió Guerra a la cancha, yo siempre voy a recordarle estaban las fichas puestas en guerra y después bajó como que bajó el rendimiento después tuvo que irse de la selección y no fue lo que se esperaba ahora volviendo a guerra está está, está va por el de, camino de,
4: de a poco retomar. pero, pero eh, falta un delantero sí, a la Universidad falta, de Ahora no es la primera vez que Johnny Herrera va jugar contra la Upo, pero si ya jugó...
5: No, sí, dijo, pero, Everton sí, pero,
7: pero después de la salida esta bulla es la claro, primera vez. Claro. Después, lo más probable es que no Tiene vuelva Herrera a jugar ahí. más, como le pasó también con Pinilla. Por lo tanto, me imagino que va a corear todo el mundo el nombre de Herrera el
4: próximo jueves. Próximo jueves, 18 horas, comienza la fecha, no se juega el domingo, ¿usted sabe por qué? ¿Por qué? Por la marcha de las mujeres. Obvio, obvio. Esa que es la ya, razón, ya está, por, está no está habrá fútbol ya. el próximo día, domingo y la fecha parte el jueves. Con un partido 9, muy interesante. viernes, sábado y lunes. Exactamente, la U con Everton de Viña del Mar. Enzo, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, Colo-Colo, Nicolás Gatica.
6: Buenas tardes, claro, el equipo de Colo-Colo que está todavía no puede salir del mal momento, del equipo que ha tenido hasta arranque del 2020, pero se ve sin duda un mejor juego del equipo de Colo-Colo frente a la Universidad de Concepción. De hecho, el primer debería haber ganado... 4-0 por los dos penales que perdió, justamente Blandi que la tiró al palo y Leonardo Veneza que le tiró afuera. Muchos decían que, ¿por qué no traen a, a este, al Morenito, a Cecilio? que ha chuteado todos los penales en la U de Conci y lo ha marcado todo en Colo-Colo. Ha pateado. De los últimos cuatro penales, ha fallado tres. Es dos que Cecilio Valencias no falla blanco.
4: nunca, Cecilio.
6: ¿Mm? Así que, pero Colo-Colo, claro, tuvo todo el primer tío para haber sido 4-0. Incluso en el segundo tiempo, antes del descuento de la Universidad de Concepción, eh, también tuvo varios mano a mano entre Blandi y Pablo Mouche. Así que al final, claro, Colo Colo lo único que le falló este fin de semana fue la puntería. El día lunes frente a Curicono llegó prácticamente ninguna vez al arco, pero frente a la U de Conce llegó varias veces y transformó en figura a Reyes. Porque la Argentina. U de Conce,
7: insisto, la sacó barata, por supuesto, pero la U de Conce era uno de los peores equipos del campeonato. Colo -Colo, Yo creo que el más malo del campeonato. Colo Colo no fue capaz de ganarle. Eh, y obviamente pasa más allá de lo futbolístico, pero hubo algunas mejorías en algunos rendimientos, lo de Valencia a pesar del penal perdido la movilidad de Blandi. Pero bueno, Colo Colo está decimotercero con cuatro puntos, algo impensado y muy lejos de la Católica. Está a dos, a 12 puntos de la Católica. Y ya, ya en seis fechas, imagínate.
6: Claro, de 18 puntos solamente ha cosechado cuatro el equipo de Colo Colo. Y tras el partido, lógicamente, que los jugadores no, no hablaron. De hecho, solamente después del partido de Curicó, hablaron algunos jugadores, pero de ahí prácticamente todo ha sido declaraciones de Gualberto de Jara, quien estuvo el jueves. El sábado y también hoy día, o sea, se ha repetido el plato ahí el técnico pero de, de Colo vamos, Colo. ¿Qué
7: pasa con el técnico, Gatica? Si eso es lo que quiere saber el Che Colo Colo, ¿cuál va a ser el técnico que va a dirigir Colo Colo los, los próximos meses? mira el plan A sigue siendo Luis Felipe Escolari, pese a que de primera
6: rechazó uno como un punto millones de dólares, pero se le ofreció 1,5, se le subió la puntería y por ahora siguen negociando.
4: ¿1,5
7: millones de dólares?
6: Claro, eso se le ofreció como segunda opción o sea, a Escolari.
7: va a ser el técnico
4: que más caro de analizar... la historia del fútbol chileno, ¿eh? ¿Pero usted cree que viene Escolari después de...? No, lo... no, pero estamos
7: hablando de ah, es que, y, y, que, es que San Paolo, ahora que va a asumir el Atlético Mineiro estuvo leyendo 1.2 va a ganar, y va a ganar más Escolari en Chile que en Brasil. Bueno, eh, eso lo que usted me indica, 1.1, 1.5. Claro, es lo,
6: lo que se ha dicho en la, la interna, lo, la gente que está más cercana justamente a las ya. negociaciones indica ¿Y que ¿quién en el se, otro? se lo ofrece Escolari. Y si y dice que no, el plan B sigue siendo el ex técnico de Boca, Gustavo Alfaro, que en un ranking es el octavo mejor técnico del mundo, incluso superando a Zidane
7: y a Simeone. A ver, pero... ¿Cómo pero pero ese ranking? Pero Gatica, usted está hablando en serio. <risa> usted vio, me imagino que sigue el fútbol argentino, ¿no? Lo sigue, claro, lo cómo, pero cómo no lo ve. ¿Cómo salió Alfaro de, no de Boca? Muy mal. Salió mal, pues de hecho... Mal, y no, no no, el y, y, no, y no por los resultados, sí, sino sí, cómo jugaba. Sí. jugaba pésimo, mezquino... Defendiéndose y colocó Colo en un momento dijeron ratón. Ratón lo dijeron. Entonces, yo creo que independiente de un técnico, comenta muy bien, habla muy comentando. Es Pele pero Colo Colo necesita un tipo como Alfaro y que saque resultados nomás. O tiene que ir a de la mano a otra cosa.
6: Bueno, por el momento, Colo Colo más que nada necesita primero sacar resultados porque está muy abajo. Tito Tapia también
7: sacó resultados y lo echaron igual. Agué, que llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores pero como jugaba tan mal, lo tuvieron cortando. Claro, pero el resultado no sacó porque en el campeonato perdió,
6: tuvo ocho partidos sin ganar. Así que por eso también los resultados no se dieron a casi Como allí. resultado
7: sí, es, es un punto. Puede, puede, pero como juego, la verdad, Alfaro, en Arce, todo el equipo es mezquino, sacaba resultados por sin duda. En Huracán, en, en Arsenal, donde salió campeón de la Sudamericana, en Boca, la verdad, el, los planteamientos eran, dejaban mucho que desear.
6: Lo que se descartó definitivamente fue, bueno, Néstor Pekerman, que la primera dijo que no, que por el momento no. El otro técnico que ni Pero siquiera... Momento, han conversado no va
7: nunca si tiene setenta y tantos años, Pekerman, ya, ya no fue ya Pekerman.
6: Y ni siquiera dijo, Maynico dijo el día sábado que ni siquiera han conversado con La Lavallén, el ex técnico de Colón. Eso no se descarta me,
7: completamente. Um, me agrega Anselmo Roja que a Pekerman le ofrecieron dos millones de dólares. O sea, Colo Colo, ¿tiene plata entonces? Tiene, tiene plata. Tiene plata para traer el que quiera en Sudamérica.
4: Ahora sí, usted si después estábamos. de conocerse el apoyo que brindó entre comillas a escolar y a Pinochet
6: De hecho dicen que esa sería una de las causas que no llegaría
4: Esa es una de las causas Porque que podría trabar la llegada de Escolari En otro momento no,
7: hubiera sido tema un rato Pero como en los, en los momentos que estamos viviendo va a ser un tema permanente Entonces, A eso me refiero eh, Así que bueno, eh, vamos a ver si le siguen insistiendo a Escolari
6: Y, y bueno, la vallense dijo que no, se si ni siquiera se había no, conversado la con él No, es,
7: no es para Colo -Colo, la es un técnico medio pelo y un nombre que suena, pero aunque no sé Llegó a la final de la Sudamericana, pero claro. con Colón, un técnico medio pelo, con todo. No sé si esto es
6: rumor o cierto, pero indican algunos medios de que la otra opción que estaría llegando a Colo-Colo sería un ex técnico que estuvo en España, en Inglaterra, Mauricio Pellegrino. Que estuvo en Está, hablando, Hampton, eh, pero en está,
7: está hablando con San Lorenzo también, eh, claro. Pellegrino. Puede ser el nuevo técnico de San Lorenzo. Pero también es un buen nombre, aunque no ha ganado nada Pellegrino, pero un, un tipo que se
4: maneja bien. ¿Debuta Colo-Colo
7: con Jara entonces en la Copa Libertadores. Sí, sí, definitivamente, Gualberto
6: Jara eso no está en discusión. Jara va a ser el técnico del día miércoles frente al Biltzeman. 19 a 15 horas se va a enfrentar a este equipo boliviano que está segundo, ¿eh? al contrario de Colo-Colo, el equipo Biltzeman está segundo en la liga boliviana. Pero volviendo, por supuesto, al, al partido del día sábado, lo, lo que dejó esta... Vos compromiso, que vamos a escuchar el técnico Gualberto Jara justamente sobre el análisis del partido. Dice el técnico de Colo-Colo que el resultado no refleja lo que fue el partido.
4: Jara,
14: yo creo que el resultado no es lo que no refleja el trabajo que hicimos, no especialmente en el primer tiempo, donde. Eh, el equipo salió a jugar a jugar el mayor tiempo posible en el, en el, en el campo rival eh, presionando recuperando balones eh, generando eh, muchas situaciones de gol independiente también de los penales que fallamos ¿no? y podríamos ya en ese momento eh, cerrar por una diferencia importante el partido no lo hicimos y el segundo creo que un poco perdimos este, el orden, eh, nos apresuramos mucho tal vez en algún momento, pero aún así tuvimos de nuevo varias posibilidades de gol. Nos faltó eh, terminar, culminar, un poco eh, estar más fino en el momento de la definición. ¿Sí? Resultado que duele a todos pero creo que vamos digamos eh, no contentos por el resultado pero un poco conforme por lo que mostró el equipo ¿no?
7: hasta ahora da sueño escuchar a Jara ¿eh? sí qué manera de quién es más lento Tapia o Jara para hablar o Alberto Jara ¿no? ¿Ah? esa esa parte Alberto Jara no es mal entrenador fue ayudante técnico mucho tiempo de ben Benítez. Benítez. Pero bueno, eh, siempre vuelve a Colo-Colo En algún momento estuvo fuera El famoso que se le, se, le, se le destaca Que trabajó en Uber, que no tiene nada de malo por qué o eh, Pero pues se vendió poco Alberto Jara sí, después no. de la salida De, de, de Benítez eh, Es un muy buen técnico Muy buen formador, pero obviamente Que una de las cosas es que no ha mejorado nada Justamente en lo comunicacional O que uno lo escucha, o cambia de radio O, o escucha a Nicolás
4: Gati <risa> <risa> Pero él este tiene, el, el, tiene el ritmo, sobre todo cuando está haciendo cancha de espectáculo. Bien.
6: Bueno, ya pensando en el partido del día miércoles frente a Jorge Wilstermann, una noticia puede ser ¿Cuándo viaja a Colo-Colo? Mañana. Esto el partido puede ser es el una miércoles. noticia buena para el equipo de Colo-Colo. A ver, ¿cuál es la noticia buena? A ver, ¿quién firmó eh, como técnico? No, no, que la defensa titular vuelve a ser, sale Felipe Campos y va a ingresar nuevamente Julio Barroso. Y esto dice sobre Barroso el técnico Gualberto Jara.
14: En cuanto a Julio, ha entrenado muy bien. Sí, ya lo tuve, digamos, ya desde el fin de semana pasado, siguiendo, viendo, y está muy bien. O sea que está a disposición y obviamente que es uno de los jugadores de, de, de experiencia, de jerarquía, que, que nos va a ser muy útil.
6: Cochabamba, Entonces, ¿no? Claro, la ciudad de Cochabamba. Linda ciudad de Cochabamba. este partido entre Colo Colo y el VIX de Bolivia, que como dijimos, en la Liga Boliviana está segundo ahí peleando por los primeros lugares el equipo altiplánico
4: será buena noticia para el hincha de Colo el -Col, que vuelva igual, a igual tiene su
7: altura 2.574 mil metros
4: sí. o sea es como calama sí, sí. así que no es menor sí. yo las veces 2008. que estuve no es ahí, menor. ningún problema
5: ¿Mastico coca
4: no 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 jamás
5: porque eso es lo que ofrecen bueno en todos lados la sobre todo cuando
4: llegas ya a La Paz lo primero que hay ahí un té de coca claro pero no hay una cuestión psicológica también influye mucho en la alimentación no, etcétera, etcétera. No es, ¿No? no es psicológico
7: la altura. Eso no es la altura. Yo he estado en, en 4.000, la famosa los, los sí. gays del Tatio, son 4.000 alturas. ¿Se, se siente. siente? Y se siente. O sea, yo no lo sentí mucho, lo empecé a sentir, ¿sabe por qué? Porque 2.250 tiene Calamas, 2.500 tiene Cochamama, por lo tanto, no es. No El Salvador es un no poquito es...
5: más alto, si no me equivoco. que... El Salvador.
4: Es un poco menos. Es un poco menos. Tiene lindo estadio, Cochabamba, en el estadio Precioso. Una ciudad muy bonita, muy agradable. Y bueno, pero tiene altura y eso le puede pasar también un poquito la cuenta a Colo-Colo. ¿Algo más de Colo-Colo, Nicolás Ignacio Gatica López?
6: No, por eso que ya justamente se preparan para enfrentar al Bill el día de miércoles allá en
7: Cochabamba. Tiene razón, 2.400. Tiene 100, 150 metros más.
4: Se puede. Se puede, se puede. Creo yo. Pero, Usted, es, ¿sí? pero
7: es factor, po, no es.
4: No es, no es indiferente Ah, claro. no, no, por supuesto eso es voy. En ¿Usted cómo la terminó la... cuando dirigió en El Salvador? ¿sabes? ¿Bien?
5: No, bien, pero ¿sabe que Algunos habían eh, los viejos antes estamos hablando de Selman para, para atrás eh. ¿Ya? Se tomaban un whisky creo antes tomar, como para, para regular la presión decían, uh -huh. yo nunca lo hice Yo nunca lo hice Por eso como... se
4: equivocaban tanto después <coughs> ¿no?
5: Quizás, quizás, quizás
4: Corrían como locos pero en cuanto a, a los cobran andaban <risa> muy mal ¿eh? Sí
5: ¿Eh? No se siente, verdad
4: Bien Dejamos con lo colo entonces y hablamos ahora con el puntero del campeonato. Católico. Y tuvimos re, eh, recién a Joran, que iba saliendo
7: del aeropuerto a, a Porto Alegre con el partido que se juega el
15: día. Mañana. ¿Cómo estás? Muy mañana. buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para todos. Sí, mañana a las 19.15 horas en el de Río. Ahí va a jugar ante independiente Internacional de Porto Alegre de, de Brasil, la Católica, que entonces va en viaje para para enfrentar este compromiso sin eh, Gastón Lescano, lo confirmaba el técnico Ariel Jolan por este desgarro que tuvo, de hecho no pudo estar el viernes tampoco contra Galera y ahí modificó el esquema, eh, José Pedro Fonsaría volvió a jugar eh, en las posiciones de, de Lescano y Raimundo Rabolledo como lateral derecho, por ahí yo creo que va a ser más o menos el mismo equipo eh, para enfrentar a Internacional de, de Puerto Alegre pero eh, hay... ¿Fue más
4: católica que Galera o no o fue...
15: No, en algunos momentos fue más eh, Unión La Calera. Ya. Sobre todo también en, la, en, el, en el primer tiempo. En los primeros minutos, en, en, durante la primera etapa, claro. Ahí, de hecho, decían que lo no había complicado también eh, Unión La Calera. Bueno, habló Benjamín Kusevich, quien convirtió este, este autogol ahí fue con. Pare, 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 sí. ¿Sí?
4: ¿Pero de quién? De lo, es de Dituro.
15: Con Dituro, claro. Y él lo asume también, Matías no, Dituro.
7: No, eh, se lo come Dituro. Igual Dituro, que vamos. el gol de Unión Española, antes que se olvide, el tiro libre es responsabilidad total y única de John Herrera se lo come porque va al baja medio el
5: balón. Baja el balón, sí.
7: pero va al medio sí. por lo tanto si tú te creo que fuera a un palo a un ángulo ya golazo baja pero está eh, fue frontal se, se lo come frontal. se lo come Herrera
4: como se lo come Dituro sí, ahí... Dituro el causante se apresuró mucho
15: sí 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 porque primero dice él dice que tapa la primera de, de Kuzmic después le vuelve a pegar y ahí claro no Finalmente es el autogol de, de la Universidad Católica, eh, para, a favor para Unión La Calera. Benjamín Kucevich habla de que Inter es un equipo fuerte. No, Inter es un equipo fuertísimo, tiene un plantel enorme con no sé más de 40 jugadores, de Alessandro es un jugador importante de ellos, pero tiene muchos jugadores, muchos recambios, así que no porque falte un jugador, hace un partido más fácil y, y estamos muy preparados y lo no, no vamos a tomar de la mejor forma el partido. Ahí estaba entonces Benjamín Kusevich claro, refiriéndose a este a, a este compromiso frente frente a Inter de Porto Alegre y en la Católica en segundo tiempo jugó con línea de tres,
4: con línea de tres, que
15: una posibilidad con Kusevich, Valver Huerta y Alfonso Paroto. Ya. Yeah. Se le preguntó también al técnico Ariel Holland, dice que es una, una posibilidad en, en algún momento también. ¿Y tiene tiene centrales? Pues tiene tiene al mismo, a estos tres, eh, Kusevich, Parot, eh, Huerta, o también tiene la banca hasta Buruaga, que no, no ha jugado todavía. Pero no, no no va a ser en el partido de mañana, esto, es, eso sí, pero es para, para algún momento del campeonato. Eh, Kusevich se refiere a esto de jugar con línea 3. Bien, la verdad es que creo que nos acomodó, ellos tenían dos referencias arriba, así que creo que con, con cuatro nos sobraron dos hombres, ya con tres todos marcaban y sobraba uno, creo que fue un, un cambio positivo, de hecho creo que pasamos a dominar eh, casi todo el segundo tiempo, así que lo tomamos de buena manera. Sí, la verdad no, no me complica, bueno, nosotros estamos preparados para hacer lo que, lo que nos digan, habíamos entrenado de todas formas, así que tenemos que estar preparados por si en algún partido hay que cambiar, obviamente. Ya, entonces las declaraciones del defensa de la Universidad Católica, que entonces el equipo va en viaje a, a Brasil para este eh, compromiso. Pero también habló Matías Dituro, el arquero que... ¿Qué dijo, dijo? Dituro? Matías Dituro, quien, eh, bueno, habla sobre lo que fue el partido ante Unión La Calera. Sí, bueno, sabemos que es así,
16: que, que jugamos contra un gran rival, que tiene un gran medio campo. Donde son muy intensos, corren mucho, eh, presionan muy arriba, y bueno, sabíamos que no íbamos a encontrar eso. Por momentos, creo que supimos so sobrepasarnos sobre esa presión, eh, sobrepasarnos sobre esa presión, encontrar los espacios, y por momentos el partido se hizo trabado, se hizo duro. Y bueno, ahí el equipo creo que respondió muy bien también, y, y creo que un empate que, que es justo.
15: Claro, un empate ya refiriéndose a lo que fue el duelo que abrió esta sexta fecha del eh, campeonato eh, nacional. Y en el último audio de Dituro habla sobre ya lo que va a ser este partido de mañana y dice que, que llegan con, con mucha confianza para enfrentar a Inter.
16: Sí, estamos muy bien, creo que estamos muy bien, eh, con mucha confianza, eh, sabemos que tenemos que hacer un gran partido eh, allá de visitante contra un gran rival y creo que a medida que vaya pasando la semana vamos a ir llegando de, de mejor forma y, y a este partido creo que ya llegamos con, no con la cantidad de partidos que nosotros hubiéramos querido tener, pero sí con una cierta cantidad de partidos importantes que, que nos permiten ya ir conociendo muchísimo mejor el, el sistema de juego del profe y ojalá podamos hacer un gran partido allá de visitante.
15: Está con, seis, con seis partidos jugados ya le toca la Copa Libertadores
5: de América
4: Bien, este sí. Católica es un equipo que lo hemos comentado hasta la saciedad Viene el torneo local, pero ahora tiene que marcar presencia en la Copa Libertadores
5: Aquí que está un referente de la Universidad Católica que es Camilo eh, Al ver el partido entre Unión La Calera y Católica eh, Vio un, un Católica que no mucho cuando en el campeonato Lo que se ha desarrollado, lo poco del campeonato que se ha desarrollado no reclamó mucho contra los árbitros. Lo que sí yo vi el día viernes que reclamó bastante contra Julio, este especialmente fue en salida yeah. por algunas jugadas de push, eh, así que me gustaría saber si hablaron algo del arbitraje con referente, porque más de una amarilla se fue ahí también algunos jugadores católicos por algunas sanciones que no cobraba
15: por Julio. Ahora en este partido en particular no, pero en las semanas anteriores sí le habían reclamado bastante contra el VAR contra algunas jugadas polémicas que, que, que ellos consideran. Bueno, el penal que se a por un... Sí, por el penal no cobrado. a push. Eh, un gol anulado a Puch en el, a la segunda fecha, entonces ya ya habían ya habían eh, criticado bastante el, el arbitraje.
5: Sí, porque se, se llevaron más de una amarilla en, en, el, en el primer tiempo, al término del primer tiempo en el partido del día viernes. Eso sí, también que fue un partido bien
15: eh, como trabado, eh, trabado claro, tra, bien, bien trabado, que, que es común con lo que sucede con los partidos con Unión en la calera. Ya les pasó el, el año pasado cuando fueron dos oportunidades. Y ahora se, se repitió eh, esta, esa situación.
5: Uh -huh.
15: Así que eh, la Católica entonces, que yo creo, más o bueno, el equipo... Va,
4: ya va casi volando en este, en este minuto. Va ¿no? volando,
15: pero el equipo yo creo que debería ser con Matías Dituro en el arco. Yeah. En defensa, Raimundo Rebolledo, Benjamín Kusevich, Valver Huerta y Alfonso Parot. En el medio campo Ignacio Saavedra, eh, Luciano Agüed con César Pinares, José Pedro Fuenzalida, Fernando Pedri y Edson Puch. Por ahí debería ser el equipo. Sí. Es el equipo que va a sí,
7: parar. Que claro. insisto, el Inter de Puerto un, un rival tradicional... De los grandes de Brasil Pero en ningún cuco Ningún caso Por lo tanto Católica Con valentía Y con audacia Puede hacer algo Importante Así que ojalá Ojalá Le, le resulta A Ariel Jolán
15: Bueno y no vale tener El Inter de Puerto Alegre Tampoco a Andrés de Alessandro Porque estuvo fue expulsado En el, el compromiso ya. Frente a Tolima
4: Pero alguien tiene que tener Ahí sí, para reemplazar sí. A de Alessandro Un equipo ¿Cómo ¿Cómo como decía, Pero insisto, no hay ningún
7: cuco La U, incluso con todas sus carencias Dificultades, fue competitivo Sobre todo en el Nacional Y con y no le faltaba la U Montillo en, en De vuelta, sino a lo mejor hubiera sido Mucho más parejo Y Católica que está enrelado, que lleva mucho tiempo trabajando Debería hacer un buen partido al Inter de Puerto Alegre.
15: Pues sigue eso entonces con, con la Universidad Católica. Mañana escucharemos también más declaraciones de Ariel Jora.
7: ¿Y juega el viernes?
15: El, ah, sí, ese es el, el otro. El viernes con la Unión Española.
7: Claro, o sea, juega martes. Viaja, me imagino, el miércoles. ¿El miércoles van a estar acá? en el jueves y juegan el viernes un partido bien. Duro, difícil complicado. con la Unión Española a las 18 horas del viernes.
15: Y bueno. eso no es solamente porque después el martes, el próximo martes 10 contra América de Cali por la Copa Libertadores.
7: Ah, bueno. vale. Así, Así que ahí van a empezar las rotaciones. Bueno, van a empezar las rotaciones. Bueno,
5: eso fue la, la queja que hizo Holland cuando le sacaron a los jugadores del, en este caso para la selección, que eso, ¿no eran 7? ¿7 parece sí, que eran? Sí, sí, sí. Y eso le afecta mucho para toda la recarga que se viene con Católica. Pero yo creo que van a salir tienen de más jugadores. Bueno, de local con Unión, ¿ah? ¿eh? De local con Unión y después la próxima semana el martes 10, 19, 15 horas con América de Cali. ¿Ese partido ya es sin público el del
15: día de hoy? Con Unión Española sí. Es sin público. Sí.
4: Ah, qué lata. Claro, ¿eh? Qué un partido sí. tradicional. Era, era, era un bonito monero. partido siempre. Es ¿eh? clásico de la Católica, el ¿no? Clásico, ¿no? Sí, son,
15: con un, son dos partidos que tienen sin público: Unión Española y Coquimbo. Ah.
4: Bien. Puntero del campeonato entonces Católica y con 13 este, está Calera, está La U. ¿Qué más está ahí? Con 13 puntos para ir cerrando. Eso,
15: eso está en trece, 13 el Y Curicó Unido juega hoy día que podría llegar a 15 puntos si cagara.
4: Curicó, claro. Juega hoy día
15: con. Una Con, sorpresa, Curicó, con,
7: con se sí, este fue de boleta con la UA. ¿eh? Sí. Está Católica con 16, segundo la U con 13, Unión La Calera con 13, Curicú unido con un partido menos con 12, Antofagasta con 11, empató, lo empató al final el Palestino. Sí, Qué golazo de, de Venega. Antofagasta con conoce, sexto la Unión con 10 y séptimo el Agua es con 9. Último está Wanders e Iquique en la tabla normal y en Correcto. la tabla Promedio. ponderada. Ponderada. La U está más arriba, está octavo lugar Está totalmente fuera de los puestos en
4: de descenso Si el campeonato terminara hoy, bajaría Wanders Y Deportes, y la, Serena. la Serena Bien, gracias Camilo Gracias Belu, gracias René No termine Estadio Portales, vamos a hacer una pequeña pausa Y nos metemos ya con todo el mundo De la hípica
0: Radio Portales Le indica la hora
1: 14 horas
4: faltan 26 minutos ya para las 3 de la tarde, somos Estadio Portales. Don Fabián, ¿cómo le va? Buenas tardes.
12: Buenas tardes, eh, Carlos, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo a la hora de la tarde y también a todo el público que escucha Estadio en Portales. Insisto acá en el Club Hípico de Santiago, en el sector de la Troya, para ya comenzar con notas, entrevistas en estos eh, 25 minutos que tenemos de programa.
4: Perfecto, cuénteme, este, ¿cómo está el ambiente? ...hay mucho público... ¿Qué, qué es lo que ...¿cuál es el, el premio?... ...cuál es el, la, la, la carrera más importante... ...en el día de hoy?
12: Ya se corrió la carrera más importante... ...fue la cuarta... ...el clásico... ...el único clásico que tenía eh, programado... ...el Club Ípico de Santiago... ...como era el premio Eres eh, Mágica... ...un clásico para hembras de tres años... ...con victoria de tan celosa... ...de la mano de Ignacio Valdivia... ...se quedó con la cuarta carrera... ...esta ejemplar eh, tan eh, celosa... En colores eh, también y crianza de la institución, este eh, tan celosa y se acaba de disputar hace pocos minutos, hace pocos segundos, la quinta competencia con victoria para Oresteia, una hija de Berrazano, han andado muy bien, los hijos de Berrazano, este otro americano que llegó a nuestro país y que um, ha dado buenas, buenos... Eh, ...números este año. A propósito Igual, de la ética internacional, eh, Carlos y todo el público que nos escucha, el día sábado es el máximo security que se quedó con la prueba más millonaria del planeta... ...como la Saudi Cup de Grupo 1, eh, una carrera en donde tuvo muchas complicaciones... ...en el trámite molestado por mucho gusto, ganador de la Real Cup. Sin embargo, el máximo security de la mano de Luis Saez, eh, pudo quedarse con esta prueba tan importante. Incluso hubo un castigo para uno de los eh, jinetes que llegó dentro de las primeras posiciones, multado en eh, cerca de 3.000 eh, dólares. Bueno, eso más lo vamos a estar analizando el día de mañana en eh, una nueva edición de Estadio Portales con el bloque... De la Lo que le puedo contar es que hasta ahora acá en el Cluípico de Santiago hay bastante público, incluso andan turistas americanos acá en la institución de Blanco, Encalada y Molina que vienen a disfrutar de esta tarde bien cálida eh, con un sol radiante que ilumina la capital y sobre todo el césped del club hípico de Santiago nosotros nos quedamos acá, ¿Qué le parece Carlos para ir ya con notas, entrevistas eh, con los participantes de la sexta competencia
4: perfecto, siga usted allá porque estamos directo en directo del club hípico de Santiago, mi estimado Fabio
12: claro, estamos completamente en vivo y en directo nos quedamos acá para ir en, en busca de notas, entrevistas con los participantes de esta la sexta carrera se pasea por acá don Juan Silva, también está Guillermo Aguirre, uno de los entrenadores que eh, presenta el ejemplar el número 2, Joy Vanity, ejemplar el número 2 eh, en esta competencia. A ver si podemos saludar a don Guillermo Aguirre, a ver qué nos puede eh, contar al respecto de esta yegua, que debutó, llegó en un segundo lugar, está mulata hija de Fortify, y eh, que asoma como una de las favoritas, y es la favorita de esta sexta competencia. Está junto a su hijo... Don Guillermo Aguirre Acuña, Guillermo Aguirre Espinosa, ambos acá en el Club Ípico de Santiago. De Pirque a Santiago. ¿Cómo están don Memo? Ah, Estamos completamente en vivo para Radio Portales.
17: ¿Cómo están? A todos. ¿Cómo está?
12: Muy buenas tardes. Bueno, acá presente con eh, Joy Panichi, el ejemplar número 12, llegó segunda en su debut. Eh, hoy, al parecer, tendría que responder a
17: lo que eh, realizó aquel debut. La verdad que sí, eso es lo que esperamos, lo que pasó, bien, quedó bien después de la carrera. Así que esperamos que haga una, una muy buena carrera.
12: ¿Qué más le queda para, para esta jornada, don Memo?
17: Nos queda la yegua eh, en la otra, mirada triste, y ahí se va ¿Tempranito? Sí, señor.
12: Muchos me preguntaban eh, por qué no han ganado, pero siempre los caballos de Guillermo Aguirre a los tres años cuando comienzan a, a mostrarse la, el nombre de Penrose, también de Yaprim. No,
17: no sé a qué va eso, porque ganado, hemos ganado como tres carreras los Rosales, como seis o siete pues, no las podemos ganar todas La distancia de 1.300 para un caballo cuando va a debutar
12: eh, comienza, y si gana esa distancia de 1.300 metros, comienza a mostrar algo para, para el
17: futuro Sí, pues, pues eh, ya 1.300 es una distancia no fácil, está una distancia en la distancia de velocidad y un poquito de fondo entonces ahí uno ya va, va programándose más mundo.
12: Tomemos acá en esta nueva edición de Estadios Portal estamos eh, mostrándole al público también y llevándole a sus oídos más al respecto de la hípica. ¿En dónde saca la mayor velocidad un ejemplar?
17: Lo primero que no hay que ver los pedigris y una vena en el entrenamiento, uno habiendo viendo si tiene que sacarle velocidad o muchas veces quitarle velocidad porque cada vez que tiene velocidad y nada, otro que les falta la velocidad, entonces se puede viendo en la cancha día a día. ¿La distancia sí. también influye en esto? Exactamente, es lo mismo, esto es como igual que un atleta humano uno hay que meter, meter la sangre, que sean sanitos y de ahí ellos mismos van diciendo uno no tiene mucho que enseñarle, ellos le van diciendo Bueno, eh,
12: le deseo mucho éxito para esta jornada y muchas
17: gracias Muchas gracias a usted
12: Ahí está don Guillermo Aguirre también aclarándonos uno de los puntos que estuvimos conversando dentro de las jornadas de las ediciones del estadio en Portales Vamos a seguir... ...con eh, nuestras eh, entrevistas acá en este sector... ...está la señora Constanza Burr, también... ...una de las eh, encargadas acá del de Estud de Vendaval... ...vamos a ver si podemos conversar con él, con ella también... ...acá en este sector... Eh, ...a ver qué nos puede comentar al respecto... ...la señora Constanza Burr... ...que está presente con el ejemplar eh, en esta oportunidad... ...Dorotea, ejemplar número 5... ...en lo que es la sexta competencia de el programa vamos a buscarlo y vos también nos quedamos acá ¿con qué?
4: ¿qué pasó? bueno
12: acá eh, una nueva oportunidad para, para lograr un truco sí bueno una pues, tranquila que debuta así que esperemos hacer las cosas bien y tratar de no tener contraria ¿cómo se ha visto por la mañana en esta yegua? bien bien es eh, un poquito nerviosa pero recomendable andado bien ¿Sí? Sí. ¿y para el resto del día alguien? Eh, estamos ahí, Dios quiera ¿A seguirlo nomás? Así es ¿Cómo se prepara todo para, para el latino? ¿Cuándo estaría viajando? Eh, si Dios quiere, los vamos el 10 con, con el chalo has esperanzado qué? Okay. Bastante, bastante ¿Cómo han estado los trabajos Masterpiece? Eh, normal, normal, igual que siempre que estamos bien en ¿Se ha podido planificar, ha podido estudiar a los rivales de, de dicha prueba del latino? Sí, eh, ya hemos visto la pista y algunos de los consecrantes que, que vamos a tener. Bien. ¿Estamos bueno,
6: bien? Lo estaremos viendo ¿también?
12: ya, Kevin, para Radio Portal y también para siempre.
6: Ok, muchas gracias.
12: Ahí está Kevin Espina, un eh que este año ha tenido muy buenos eh, números eh, con Masterpiece el año pasado finalizando, también al comienzo de este año con el Masterpiece eh, llegando y figurando en lo que fue el Terry, eh, este jockey, que viajará el 10 de marzo junto a Gonzalo Ulloa, a el hipódromo de San Isidro, para hacer los últimos ajustes para la carrera más importante de Latinoamérica, que reúne a los mejores participantes de este lado del continente. Ellos Nosotros... viajan el día,
4: ¿y usted cuándo viaja?
12: Nosotros viajamos el día 9 de marzo, y estaremos hasta el día lunes 16, eh, eh, con una semana llena de información en donde usted lo podrá escuchar a través de Estadio en portales desde las 2.30 hasta las 3 de la tarde, Carlos.
4: Bien, usted el día 9 entonces, ¿ah? ¿eh? Bien, perfecto. Sí. Tendremos toda la información del latinoamericano y también de la hípica argentina, que es tan importante, pues, ¿ah? ¿eh?
12: Sí, eh, está también el hipódromo de Palermo, en donde esperamos visitarlo y también por qué no sacar algunas notas, entrevistas entretenidas para que el público que escucha a esta hora de la tarde el programa de Radio Portales esté en, en sintonía y también se vaya interiorizando un poco más no solamente la ética nacional del, de los hipódromos centrales sino que también de la ética extranjera donde también es muy llamativa y donde también se, se respetan bastante y sobre todo se respeta bastante la ética nacional, Carlos.
4: Sí, no es que la hípica chilena, la hípica nacional tiene su prestigio y bien ganado, ¿pues? ¿eh? y muy bien ganado.
12: Claro, por supuesto, incluso eh, nuestro país es quien otorga el segundo lugar en cuanto es los logros del latinoamericano, liderado por Brasil con 10, luego viene Perú y Argentina con 9 por sobre, Argentina que tiene seis eh, logros eh, latinoamericanos es por eso que es tan importante también la épica nacional que en el último año, en los últimos años ha exportado bastantes ejemplares a nivel eh, nacional eh, los manda hacia el extranjero eh, el caso de Carilanco el caso de Ya Primo eh, los últimos ganadores del de ensayo también, excepto Cambridge, han sido exportados por ejemplo, el último ganador del de ensayo que fue eh, el ejemplar Luke Penn fue eh, enviado a, a Estados Unidos y pronto estarían debutando También otros ejemplares que incluso no son ganadores de Grupo 1 Pero que sí han disputado clásicos y que un propietario tan, tan entusiasta como es Máximo Silva También ha derivado a uno de sus ejemplares a Estados Unidos para correr con los colores eh, del MSD en Estados Unidos un sueño cumplido para este propietario, que una historia que comenzó en un programa radial y que terminó hoy en día, podemos contarlo, en Estados Unidos. Estaría debutando a eso de finales de este mes, el ejemplar mi 3%. 14 horas con 43 minutos. ¿Qué le parece si vamos a una pausa y luego volvemos con más notas y entrevistas desde el sector de la troya?
0: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile que siempre te paga más.
4: Oiga, ¿tiene algún datito para el resto de las carreras o no? ¿Se la juega más rápido? Sí.
12: Por supuesto, en la décimo séptima carrera hay un nombre que anda circulando acá en eh, el círculo de la Troya es el número 5, Feliz Nieto. Dicen que pagaría un buen viviendo este ejemplar, la décimo séptima, el ejemplar el número 5, Feliz Nieto. Pero antes hay que dejar eh, el, la recomendación de la décimo cuarta, ¿sí? la décimo cuarta carrera, el número 11. Dale, que va con Kevin Espina, que le gusta bastante. Nosotros continuamos acá porque hay una nota que puede ser bien entretenida para el público que escucha, es la señora Constanza Burr, Presidenta del Consejo Superior de la Ípica Nacional. Si podemos conversar con ella. Señora Constanza, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola, muy bien, gracias. Estamos completamente en vivo y en directo para Radio Portales, en este espacio de Estadio en Portales, desde las 2.30 hasta las 3 de la tarde, más difusión de la Hola, hola a
1: todos los aficionados de bueno, eh,
12: ¿cómo está el, el ARA, al eh, Paso Levado, usted, en donde es propietario.
1: Bueno, en el ARA seguimos trabajando siempre, todos los días, es una labor de todos los días, de todas las semanas, y bueno, acabamos de ganar con una yegua que adoptaba. Eh, Orestella, una hija de que estoy, así que estamos muy contentos. ¿Has lanzado
12: con este potro que quizá las primeras crías que entregó eh, no mostraron mucho, pero acá en Santiago con eh, las yeguas madres que tienen en el Aras,
1: ha dado muy buenos números en este corto tiempo? En realidad en la primera generación en Estados Unidos fue un potro que no estaba tan abajo en la estadística, pero, pero no tuvo ningún caballo destacado. Ganaron varios, pero ninguno fue muy destacado la segunda generación anduvo bastante mejor y bueno, nosotros acá estamos trabajando para que sea un, un, un buen pocho a nivel mundial como nos resultó con Luquín Atlaki, con, con Scar David. Que tenemos mucha esperanza. Me siento orgullosa cuando habla
12: de los ejemplares que han comprado... ...como escaldad y este mismo Berrazano. Eh, ¿Han puesto bien el ojo a la hora de comprar potros para eh, tener buenas crías... ...acá en nuestro país y luego ser exportadas? El aras paso nevado se ha mostrado como ser un aras de exportación en el último
1: tiempo. Bueno, no son potros que hayamos comprado, los hemos arrendado... ...y okay. si no, eh, no están a nuestro alcance. Pero sí, hemos tenido, bueno, a, aquí hay que saber y tener suerte también, ¿eh? porque uno tampoco puede traer el pocho probado, completamente probado. Entonces, eran pochos que estaban recién partiendo, y igual Berrazano también, un pocho que había dado mal allá, y aquí ha sido muy bueno. ¿Cuánto vale la monta de Berrazano? En Santiago, ¿Sí? en Chile, eh, 8.000 dólares. mil dólares? Sí.
12: Bueno, pero también influye bastante lo que son las crías por parte de, de la yegua madre, unas yeguas madres que ustedes tienen muchas, de hijas de escaldad y, bueno, todos conocemos la historia de escaldad y que en el último tiempo, eh, lamentablemente, justo cuando Justify gana la triple corona, del parque.
1: Bueno, eh, a ver, el padre y la madre son importantísimos, así que nosotros nos, eh, ya llevamos muchos años tratando de hacer esa selección eh, ya casi 30 años y, y bueno, estos son los frutos de, de este largo, largo trabajo.
12: Eh, también eh, usted preside lo que es el Consejo Superior de la IPICA, ¿no es así? Así es. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva a cabo todo este proceso? Contémosle un poquito más al público que el Estadio en Portales eh, también eh, requiere mucho de fútbol, pero hoy en día le estamos demostrando una nueva cara de lo que es la hípica. Contémosle un poquito más al
1: público, ¿de qué está a cargo el Consejo Superior de la hípica? El Consejo Superior de la hípica está a cargo de eh, velar porque se cumplan los reglamentos, porque nuestra actividad, igual que el fútbol, tiene una cantidad de reglamentos que deben cumplirse y es algo así como un árbitro. ¿En el último tiempo cree que ha estado más
12: pareja el sistema de medicamentación, de doping, eh, a cargo
1: de las nuevas instituciones que se han visto involucradas? Bueno, al fin se pudo eh, llegar a, a laboratorios confiables, como son el de Australia, Francia y Estados Unidos, por lo tanto nuestro estudio de medicación, doping, eh, recién, recién ahora está haciendo realmente una una actividad confiable y certera.
12: Bueno, le deseamos mucho éxito para, para esta jornada y muchas gracias por su tiempo.
1: Ya, muchísimas gracias y, bueno, ojalá que haya muchos aficionados, así como Arturo Vidal. ¿Invitemos al público? Ah, sí, pues yo quiero invitar al público del fútbol, aquí tenemos a Arturo Vidal y varios otros futbolistas que están en nuestra actividad, Es un, un lindo deporte y ojalá se uniera mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahí está
12: la señora Contanta
1: Burre, presidenta
12: del de Consejo Superior de la Hípica Nacional, Fabi, a cargo,
4: sí. ¿Cómo te va Fabi? Oye, este cuéntame una cosa, ¿qué otros futbolistas destacados de antes, de ahora y después están relacionados con la hípica fuera de Arturo Vidal? Todavía ¿Sí?
12: o... claro, han habido bastantes futbolistas, sobre todo en el último tiempo. Bueno, eh, de por sí, la hípica siempre está ligada a, al fútbol. En a unos años atrás. Podrían, Dicen que el fútbol, ver... la hípica
4: y el tango están muy relacionados. ¿eh?
12: Claro, sí, por eh, Carlos, incluso eh, antiguamente, el hermano de Luis Murri, Juan Murri, era preparador de finas sangres de carreras. Incluso Luis Murri era propietario. Su hermano le preparaba los caballos sí. a este otro jugador conozco que era. Conozco su conocido. historia.
4: la conozco. Pelucho ya no está en la hípica. ¿eh?
12: claro, él ya no, ya porque hubo algunos problemas financieros que pasaron por ahí la No, no
4: no, re... no, no, no me haga hablar, no me haga hablar Te este, cuente... requiere, sí. requiere
12: mucho dinero también la Ípica
4: Perdió mucha plata Luchito 6 en la Ípica, cuénteme otra cosa y Fernando González sigue ligado a la Ípica también
12: Sí, Fernando González, tenista sigue ligado a a la hípica, incluso hace pocos días estuvo corriendo con los colores de su propiedad, como es el Fergo Sira, también su padre tiene colores Estud de Cepelacu, tiene otros colores en Sociedad con el estudio Ferro, tiene caballos, incluso en el último tiempo podemos decir que dentro de los deportistas más destacados de nuestro país de distintos ámbitos de los deportes, es Fernando González quien ha logrado el mayor éxito en cuanto es a la hípica, ganando el derby en años atrás del año 2017, ¿sí? si mal no me equivoco, ¿sí? eh, con el Leyton, el ejemplar del Estud Ferro, quien logró este, esta tan esperada hazaña del Estud Ferro, que era sociedad entre Roberto San Miguel, Ariel Gómez y también Fernando González, un caballo que costó bien económico en el remate, en el área de Sumaya, que luego eh, ganar en su debut, eh, se estuvo figurando en varios clásicos tan importantes de la Palma para luego ganar en el eh, latinoamericano. Eh, rectifico, en el eh, día del de Derby en febrero de aquel año en el, la institución de el Valparaíso Sporting. También hay un dato bien curioso años atrás. No sé si se acuerda usted de Michael Owen, uno de los grandes deportistas en el último tiempo del fútbol mundial. Sí. Él incluso en algún momento llegó a correr finas a de carrera, Michael Owen eh, montó un, un ejemplar, eh, fue jinete podríamos decirlo, finalmente Michael Owen después se dedicó netamente a, a tener caballos de su propiedad, pero así es como el ámbito del fútbol es eh, tan importante en la hípica, en el Perú, Pablo Guerrero, eh, hay bastantes jugadores que están ligados a, a lo que es eh, la hípica, acá en Chile también... Eh, hay jugadores como Pablo Aránguiz, como eh, el mismo eh, Carreño, eh, que también están ligados a la hípica, son propietarios, Jason Vargas también, eh, eh, se si me va a quedar más de alguno en el título Vale tirtero, decir, por hay supuesto. varios, hay varios, ¿no? Sí, hay, ambiente, Vidal, hay
4: muchos ex futbolistas, actuales futbolistas y deportistas como Fernando González, que están de una u otra manera ligados a la Sí,
12: yo, yo creo, Carlos... Yo ¿Sí? creo que Arturo Vidal hoy por hoy debe ser el deportista más involucrado en la hípica nacional al eh, tener hoy por hoy eh, un Aras eh, tan importante como es el Aras, el campeón. Es recordar que Arturo Vidal, todos sabemos lo bien que le va económicamente en el fútbol, eh, las la sumas de dineros que gana en el Barcelona, pero muchas de ellas... Son invertidas en el criadero que tiene hoy por hoy, que es eh, manejado por eh, su primo Chito eh, viral pero es un, un propietario que es, eh, quiere mucho a los eh, animales. Cuando viene Santiago, todos saben que eh, viene, sí o sí, al político de Santiago por las mañanas, está en la tarde en el hipódromo de Chile, también está eh, mucho en su criadero, e incluso hubo una nota que llegó en el helicóptero a su, a su criadero, el, eh, jugador de fútbol Arturo Vidal en el último tiempo, un hecho bien, bien llamativo.
4: Ya lo creo, bien eh, nos quedan cuatro minutos eh, tiene eh, bueno, pero tiene algún pronóstico
12: Sí, eh, ¿no? vamos a, a hacer la última nota, la última entrevista acá en este sector en los últimos eh, eh, minutos, eh, que quedan solamente eh, cinco minutos para ver si podemos eh, lograr alguna nota, entrevistas acá en el eh, Fluípico de Santiago hay un joven que nos entregó buenos pronósticos hace algunos días, como es Sebastián, pero hoy, al parecer, su jockey Javier Guajardo no estaría montando. Vamos a ver si podemos conversar con él acá en este sector. También está don Luis Salinas, lo vamos a esperar acá a Cevita. Oiga, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, gracias. Oiga, en esta jornada de carrera, Javier Guajardo... Tuvo que declinar una, una monta, ¿no es así?
17: Sí, pero porque había corrido el día viernes y bajaba 55 kilos. Ah, ya. Oiga, eh,
12: contémosle al público para el día de hoy, ¿cuántas montas tiene programada el siguiente, Javier Guajardo? Me quedan cinco. Cinco montas le quedan eh, y puede contratar cuántas más? Dos más. ¿Dos más? No,
17: vamos ya nos con eso, ¿no? ¿Sí? Sí. Contémosle
12: Uy, al público, para la última vez nos fue bastante bien con ustedes ganaron tres. Eh...
17: 3 de 3, Oye, 3 de
12: 3 Amy Crack Amy, ¿cómo era? No, Amy Crack, Loco correr y Pichy Wink Mire, 3 de 3, 3, 3, 3. se dio ese día El gusto de dejar millonaria a la gente de, Oye, de Estadion Portal Que consiguió algo,
17: algo a ver eso hoy día no le voy a pedir 3 Porque
12: no. mucho pedir, uno solo Andor
17: Es partido que de 3 años que corrió el día viernes Así que hoy día no ocurrió, el viernes lo no corrió Felipe Enrique Pero llegó tercero el viernes Así que hoy...
12: Oiga, seguida a lo mejor me voy a meter en la pata de los caballos, pero estábamos conversando porque en el Portales el fútbol también está muy ligado y está muy cercano a Arturo. ¿Cómo es la interna, Arturo? Todos sabemos que ama la hípica, ¿no es así? Sí, él ama
17: la hípica, ama el fútbol, ama a sus amigos,
12: su familia, todo. Muy buena
17: persona, hay que decir sobre eso.
12: Tiene un Aras que a futuro puede ser uno de los más importantes, ¿Es que no es
17: Muy lindo, Lara. muy, muy ¿Dónde lindo, está en eh... San Clemente. San Clemente, sí. ¿He
12: administrado por Gito Vidal,
17: cierto? ¿sí? sí, por Carlos Aliaga. Carlos Aliaga. Ha sido claro. Bueno, ahí,
12: esas son otras cosas de las que el público quizás no sabe, eh, la cercanía que tiene Arturo con sus amigos también.
17: Exacto, amigos. Me gusta la amistad que, que genera, los lazos, todo. Ay, ¿qué? Y nuevamente con su fin. Así es, volviendo el mejor. <risa> De mejor leído De mejor leído de mejor de mejor Campeón como Como no olvidan? Campeones son ellos con él. verdad es el mejor, mejor los Después que estuvo con él Altos caballitos Fasca rasqueado ¿Quién es? Altos caballitos que, que le ha ido muy bien oiga
12: ¿Candor en qué carrera vas? Oh,
17: sí. Busquémosla Acá en el programa Que
12: tenemos a mano El ejemplar eh, Candor En esta jornada de carrera Junto a Sebastián ¿Sabes quién es Sebastián? Imagínense, puede ser eh, muy eh, patudo de mi parte, pero uh, no sabemos su apellido, Sebastián. Campos. Sebastián Campos, imagínense. En la 12 en 6. En la 12 es el que lo buscamos solamente por
8: internet.
12: <risa> <risa> ya, mucha suerte para hoy, don Sebastián. Igualmente. Ahí está, Sebastián Campos, acá en este sector, el secretario de Javier Ignacio Guajardo en eh, los distintos de nuestro país, de buenos números para este año, no se equivocó Loco por correr, Emi Crack, Pichiguinca fueron los últimos pronósticos que nos entregó eh, Sebastián, ganaron los tres, y hoy Candor en la décimo sexta, para que lo deje anotado señor Carlos Alberto Bravo y todo el público que nos escucha en Estadio Importante.
4: Sí, yo noté acá que lo, los grandes amigos de Vidal, bueno es muy amigo de los amigos, Arturo, si lo sabemos todo pero parece que Valverde y Setién no son muy amigos Arturo, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo? Valverde y
12: Setién Ah, claro. Sí, son muy amigos. ¿eh? No, no.
4: Ojalá los viva. conquiste creo para que, que, que le dé mayor opción También... pueda jugar en Barcelona. Primero fue Valverde y ahora en Setién el actual técnico de Barcelona. Bueno, un pronóstico porque nos queda un minuto. Sí,
12: en la décimo sexta entonces cantor. En la décimo séptima el ejemplar número cinco, feliz y nieto. En la quinta el dos, señor del lugar. Y algo cortito, creo que Arturo Vidal. Eh, en los camarines se pone a revisar las carreras junto a Luis Suárez y también a Leo Messi.
4: Bien, son amantes de la hípica, pues, mi estimado Fabián. Bien, nos juntamos mañana, les seguimos mañana, ¿le parece?
12: Sí, por supuesto, muchísimas gracias por eh, la sintonía,
4: lo dejo por usted. Gracias, René de la Rosa, Belus Bravo, este el Nico Gatti, Enzo Muñoz y Gabriel González Hidalgos. Nos reencontramos mañana a las 13 horas 30 minutos, cuando comienza este gran bloque de Estadio Portal y cerrando, como siempre, con la hípica. Gracias, buenas tardes, hasta mañana.